Mina olen Katri Teller ja see on Raareede. Siin vestlen tarkade ja inspireerivate külalistega teemadel, mis aitavad kaasa meie rahalisele heaolule. Olgu selleks, kas majanduse käekäik, ettevõtlus, investeerimine või kas või inimpsiholoogia. Võid kindel olla, et Raareede on sulle parimaks kaaslaseks sinu edu teekonnal. Tead kuulemist! Tere tulemast kuulama Raareedet, mina olen Katri ja minu vastas istub maksuamet. Ja kui täpsem olla, siis maksuve tolli ameti tulumaksu osakonna juhtiv spetsialist Aune Maria Marjapuu. Tere! Tere, väga meeldiv. Ja minu vastas istub Katri Teller, siis selle aasta aasta investor. No peaaegu, ma antsin, et missi tiitli antsin üle sinne nüüd paar nädalat tagasi, aga, aga ma vaatan, et see karikus on me siin justi laua peale. Ma ei tea, mis number seal peal on, 23. Kui jah, siin on 2023, aga kõrval on veel vingem siis aasta investeerimis. Tegu. Investeerimis tegu, väga hea, ma lihtsalt ei näe, ma prillidate lugeda, nii et aga väga võimsa inimesega ees istun siin, nii et täitsa hea algus on meil sellele tänasele vestlusele. Kui tähe, et sa tulid, sest tead, ma pean ausalt tunnistama sul üles, et ma olen enamus ikkagi ma täiskassoonu elust ikkagi kartnud maksuametit. Ja sa ei näe nagu üldse hirmus välja. Ei tulegi üldse karta. Tegelikult see on alati nimed, et hirmul on nii suured silmad, et alati kardetakse maksuda ametit. Ja siis kui lõpuks ka maksumaksad käivad meil näiteks vestlustel, väga tihti on mulle öeldud üle laua, et kuule, et ma ei tea, et ma olin nagu rohkem mures, kui sa asi üldse nagu väärtali, et te olete ka inimesed. Nii et isegi see tuleb tavaselt kõigile üllatusena, et ka me ei ole inimesed nii maksudeliametis, politseis kui ka igal pool mujal. Aga kus see tuleb, et kas on ikkagi see, et, et kas siis ikkagi on inimesel südame tunnistus natukene ikkagi must, kui, kui kardab seda maksuametit või see on lihtsalt see, et on seda kunagi hirmutatud sellega, et maksuamet tuleb või mingi vanast ajast on see taak jäänud? Ma arvan, et see võib-olla jäänud ka nii vanast ajast, kui ka siis võib-olla sellise nagu üldise arvamusena, et enne oli ka siuke, et, öelda, et, no, et kui maksuamet tuleb, et kõik kohaga juhtuma ja tuleb ja nii öelda, et karistab sind Aga, aga noh, nüüd ma ütleks, et me oleme jõudnud juba sinna maani, et me oleme ikkagi ka pränikuga tulnud, et ma arvan, et selle nagu paradigma muutusega ei ole lihtsalt väga palju nagu harjunud. Aga kas see on ka kuidagi meie ühiskonnas või üldse ka inimestega seotud, et, et näiteks, et kui ma ei tea, paar aastat tagasi või need generatsioonid, et ka ma ei tea, me inimestel oleme muutunud, ettevõtud on muutunud, ametnikud on muutunud, kas on seotud ka natukene sellega kuidagi? Kindlasti, kindlasti, et meil on ka nimed, et maksudel ametis on hästi palju ka noori inimesi tööl. Meil on sisekaitsakadeemias on eraldi finanskollets, kus siis õpetatakse ja tolli ja maksunduse eriala ja sealt tuleb meil iga aasta tegelikult väga palju noori, kes tulevadki täpselt selle samasuguse uue nii-öelda nagu verena, uue peale kasvuna, nii et kindlasti me näeme asju teistmoodi, kui näed, kes on siis võibolla juba mingid aastat siis selles valdkonnas töötanud või kes siis on nagu harjund, et ikkagi nagu piitsaga tulleks lööma, et me võibolla vaatame mingi elule natuke teistsuguse pilguga peale. Mega tore ja ma pean oma poolt ka ütlema seda, et minul on ikkagi ka see, ütleme sellest hirmus, mis ma kunagi oli, varem siis, ma räägin siis aastat mingi, ma tean, 15-20 aastat tagasi, ma ei saa ise võtta, see on hirma, kas on suke, see kuidagi, see kõla meeldivad lihtsalt, maksameti kõlanud meeldivad minu jaoks, siis praegu ikkagi ma näen, et tegemist on koostu partneriga või sellise asutusega, kus ikkagi saab seda nõu küsida, et kui sul on mingi mure või sa ei oska, et sa saad uurida, sa saad kirjutada, sa saad elistada ja sul antakse siis adekvaatselt nõu, et, et sa ei pea nagu ainult googeldama, eks või et sa võtki selle telefoni kätte võtta või et sa kuidagi, mina olen oma muredaliga tässä vastuselt saanud teie. 
eevalt. No suurepärane, seda on ainult hea teada, eks meie suur soov ongi olla väga nagu avatud ja kui inimestel on küsimusi, me oleme alati öelda, et elistegi, kirjutagi küsige. Ja eks see fideki periood ongi siuke, et, et küsimusi on palju ja me oleme alati öelda, et on siuke nagu, nagu hommikul täis tunnil või tipp tunnil, et ongi nagu palju liiklus, palju autosid on ju, aga päeva lõpuks kõik jõuavad ja õigeks saaks tööle. Eks selle fidekiga on natuke sama, et nagu küsimus on palju, võibolla tuleb kauem oodata, aga küsige ikka ja me alati aitame ja oleme alati olemas. Ja mina hakkan sinu käest ka kohe palju, palju asju küsima, sellepärast, mm-hmm. et nüüd kohe saab hakata ju tulu deklaratsioone esitama ja see on ju mega äge asi sellepärast, et seal tuleb alati midagi tagasi, no, alati või see tule kõigile tule, mm-hmm. aga enamus inimeste jaoks on see, see koht, kus midagi natukene saab ja arvestada see praegu on ka sellised pigem nigelad ajad, et siis nüüd kannatada veel siin mõni päev ja juba 15 veebruar saab siis hakata neid esitama. Just 15 veebruar meil see asi kõik pihta hakkabki ja me olemegi siis öelnud ka tõesti väga paljudel, et, et Võtke see aasta natuke seda aega ja, ja natukene oodake, et 15 veebruar kindlasti lendavad sinna väga paljud inimesed kohe laivi ja ootavad, et kas juba saab ja lähevad klikkima, et lihtsalt selle ajaks, et süsteem nagu kokku ei jookseks võtke natuke aega, võite tulla 16-17 veebruar vaatama, et täiesti on, on see väga okei, okay, et ei pea sinna kohe kõik esimesel momentil nii-öelda jooks, torme jooksma. Ja ütleme nii, et sellest ei sõltu, millal saab deklaratsioon esitatud, et kas ma saan raha ennem tagasi kui naabrimees või saan natuke hiljem. Ah, sellest et ei sõltu, jah? Ja? Sellest ei sõltu. Või see on üliooluline asja, mis sa praegu välja ütlesid, sest mm-hmm. mina olen ka mõelnud, et kui ma esitan nagu kiiremini ära, mm-hmm. siis ma saan kiiremini raha kätte ja siis kohe, kui avatakse kohe 0-0-0-0, kõik lendavad peale, süsteem jõuksab kokku. Ja just kõik lendavadki peale, süsteem ongi juba kokku jooksnud ja siis ongi kõik kurjada mõtled, et kujetad isegi ei saa esitada rääkimata raha tagasi saamisest. Et selles võttes tõesti, et võtke rahulikult aega ja kui teha nagu võidu, et siis võibolla nagu joosta siis võidu kuskil staadionil see naabrimehega, et, et mitte siis tuludeklareerimise perioodil, et, et ei ole üldse vahet, kas sa jõuad enne või keegi teine. Kas jõuad enne, kui Kristjan sinna esitama või jõuab Kristjan hoopis enne sind, et tega vahet ei ole? Ma ei tea, Kristjan jõuab kindlasti enne mind, sest et mul on see, et ma hakkan esitama, sest midagi tuleb vahele ja siis mul ja. peale kaks nädalat mööda, aga, aga Kristjan planeerib, et okei, okay, ma teen neljandal päeval kindlasti. <laughs> Kristjan on kindlasti ikka niimoodi ära sätitud ainult tema siin niimoodi enam, kus sinuga ei istu, et sest tal on nüüd vaba aega nüüd nagu rohkem ainult, Just. et sest tema läheb teeb enne sind ära, nii et aga võibolla sa toopis sina enne teda raha tagasi. No ma vaatan, ma olen Kristjanele kaati öelnud, et See ei ole võistlus, mm-hmm. aga vaatame, kes siis selle raha enne kätte saab. Aga, aga esitamise mõttes seda saab teha kui kaua siis nüüd. Et kui kaua mul seda aega on jookutada, ütleme, et kui ma mõtlen, et ma saad noh, mingid miljonid nüüd tagasi tule, otseselt nüüd ka ei põle, et, et kuhu maani ma saan seda nagu lükata. No võit täitsa lükata kuni siin aprilli lõpupoole, et 30 april on, on siis see viimane tähtaeg, millal saab esitada, et selle aja on päris pikk nagu nii-öelda salaveerimisperiood, et jõuad korra maelda. Võid ka vahepeal minna sisse logida, juba näiteks, kui sa näed, mine vaata, kas vära, mis näed. Ja võid täitsa rahulikult panna kinni ja minna kas või ka mingil muul päeval esitama, et ei ole seda mõtet teha nii-öelda kiirustades, ei ole mõtet teha teda nii-öelda ülepea Me oleme kõigil ühend, et võtke tõesti sa aeg, vaadake üle, mis seal on ette täidetud, mida te seal täna näete, mõelge, kus te olete üldse investeerinud ja mis seal nagu võiks olla ja võtke see moment ja tehke kõik ilust ühe korraga ära, et ei pea tegema seda viie minutiga või viie sekundiga, et, et avan kohe vajutan, et esitatud ja, ja üldse ei teagi, mis ma deklareerisin ja mis seal üldse kirjas on, et seda kindlasti ei tasu teha, et võibolla, võib pärast olukord, kus küsime meie, et mis te deklareerisite ja siis on vastus, et oi, ma ei tea, ma tegin nii kiiresti, et ma isegi ei vaadanud. Et just neid nagu momente vältida, et siis, siis soovitame ikkagi nagu rahulikult süveneda, ülevaadata ja alles siis esitada. Tunnistan ausalt, et ka mulle on paar korda helistatud kunagi, sest et ma ajasin seal mingisugused protsendid kuskil sassi ja, ja ma ei tea, me jõuame kohe sinna maani ka. Aga alustame algusest, et kui me nüüd hakkame seda tulu tegelikult Eestis on ikkagi kõik tehtud väga mugavaks meil ja olles siin välisriikide sise elanud, ütlen niimoodi, et 
no, ma tean seda, et see on lihtne enne oli ka tore lihtne ja kõik rääkis, et on väga tore, aga alles siis, kui ma elasin mujal, alles siis ma sain aru, et milline paradiis see on selles mõttes, et mitte nüüd maksuparadiis, aga, <laughs> aga selles mõttes, et see, see esitamine, et ja. ma veel mäletan, vist Itaalias ja Inglismaal oli mõlemas riigis oli nii, et tööandja poolt oli siis see just kui see mingi boonuseks oli mingi spetsialist või lausa, mm-hmm. oli mingisugused need firmad, kes tulid sulle kohale, aitasid sul pabereid täita ja konsultatsioonid ja see oli mingi täiesti ulmeline asi. See on täiesti tavane välismaale, et sul on vaja eraldi endale nagu maksu nõusta, et selleks, et esitada raama tuludeklaratsioon, et meil Eestis täpselt nii tegelikult ei olegi, et see ongi tehtud palju lihtsamaks, et välismaal on tõesti nagu ikka väga keeruline kogu süsteem ja nad tõesti väga hea, kui sul on keegi tööande, kes siis aitab kaasa, et kulevad siin on inimene, kes sind hakkab aitama, et sinu enda nagu kohustus saaks täidetud, et Eestis meil ja sellist asja ei ole. See on tõesti kosmas, et ma ajatan, et Londonis oli veel, ma ei tea, kas me ei, see oli siis Ernst and Youngist ja kuskilt oli siis reaalselt oli mingi eraldi portaal, see oli mulle hunnik pabereid, ma pidin täitma füüsilisi pabereid mm-hmm. ja see ei olnud väga ammu, see oli, ma räägin praegu aastas 2015, et noh, nagu, kõlab nagu mingi dinasaurust aeg, mm-hmm. eks et, ja, ja sul on võimatu ise neid nagu teha ja siis kui ma rääkisin eelis, et ette, minu on Eestis niimoodi, et sa teed ühes kohast pangastadad mingid asjad, teed klik-klik, siis jälle seal klik-klik, kõik olid nagu niimoodi, et ma isegi vist ühe korra näitasin neile, sest et mul kuidagi mul nagu tahtsid näidata, ikkagi kui head on ikkagi eestased ja kui tublid me ole. <laughs> Tega kui ei ole näidatud, ega siis keegi ma arvan ei usu käseda. Nii, et... Kas kuski mujal on ka nii lihtne? Ja, et ei tea, et kuski mujal nii lihtne oleks nii, et eks meil see digiriike Eesti on ikkagi väga nii-öelda võimselt arenenud ja ma arvan, et see, see et tõesti on tehtud lihtsaks, et see on meil siuke uhkuse au asi ja nüüd on väga nagu oluline, et inimesed siis nagu arvestaksid sellega, et on tehtud lihtsaks, aga alati vaadak igaks üks üle, et kõik läheks õigest edasi. Väga hea nõuvane, aga nii alguses esimene mm-hmm. asi, mida nüüd enne kui ma teha kiirustada, ta on rahulikult selle ära teha, mõistlikult luen asjad läbi, mis on need esimesed sammud, mis ma pan ette valmistama nüüd, et ilmselt, vaata, kas sisse saab üldse loogida vist ilmselt on esimese ja, asja? Jah, asjana, kas üldse on kõik õiged asjad olemas, et sisse saaks logida, ID kaardiga või mobiili ID-ga või, või kõikide muude valiku rentidega, et pees on see, et saaks esialgu sisse logitud ja kohe, kui teda nüüd avama minna, siis sa näedki selle esimese asjana enda seda nii-öelda eeltäidetud tuludeklaratsiooni. Soovitan ta lihtsalt täiesti vaadata külavalt alla, mis on senna üldse ette täidetud. Üldiselt on ette täidetud kõik see info, mida me tegelikult teame. Samuti on siis esimese asja, kui sa lähete, et sa lahti, siis ette on täidetud palk. Selle pärast, et palk on see, et kui sa käid kuskil töö, siis tööande deklareerib oma töötasu sulle ja see on kõik meil ilusti deklaratsioonile ette täidetud. Lisaks meil on ette täidetud ka kõik sellised maha arvamised, mida me siis inimene saab siis enda tuludeklaratsiooni esitamisel hakata maha arvama. Need on meil ka olemas, nagu näiteks kui minna kõige lõppu, siis tuludeklaratsiooni punktis üheks ongi näha kõike neid maha arvamisi. Sealt jooksavad kõik pensioni öelda, tehtud sisse maksed pensioni kontodelain. Seal on ka siis koolitused, koolituskulud, annetuskulud, seal on kõik siis kodulainu intresside summa, seal on kui on lapsed, siis ka lapsed täiendav maksuvab tulu, et seal on kõik öelda, nagu ette täidetud juba ja inimesel tuleks hakata vaatama mõtlema, et kõik see, mis seal olemas on, et kas seal on nagu kõik või tuleks hakata midagi ise nagu juurde lisama. Kas pangast oli ka teha siis see mingi õigutuseks ja kas see oli see üks kohustuseks vist? Eks, Just. No see on muidugi sõltub, mida saad pangast saata tahta. Et kui inimene tegeleb siis investeerimisega, siis loogiline on, et, et võikselt siis mõelda, et kui ma olen investeerimiskonto kasutaja, et küll mul tuleks saata see investeerimiskonto raport punkt number 1 pangast siis endale nii-öelda tuludeklaratsioonile. Kas, on... kas, kas see on ka olemas? Ma ei tea, kas sa tead niimoodi peast, et ma ajatan, et kui no, mina olen saatnud neid ela 
elu ose ja sellel nimel tahtsin ka kohe ja ja need aga kas see kui see koht kus minu mõelest nagu minu pangas oli nagu see koht et kas ma tahan maksu ametile saata ja. et et seal juba on nagu olemas nagu siis see et need minu elu aseme mm-hmm nii raske sõna, ja, eluaseme laenu intressid, et ja. on selle nagu ära saata, kas need teised kontod on ka sel, nagu selles kupatuses, mida pangad saadavad või saadavad kuidagi eraldi saadma, sest seda investeerimiskontot. Ja investeerimiskontot saadad eraldi. Okay. Et see ongi kaks asjad, kus lähedki nagu panka, et esiteks sa mõtled selle peale, kui sa oled investor, et tuleb saata investeerimiskonto aruande, aruande ja juhul, kui sa oled investeerimiskonto kasutaja mitmes erinevas krediidiasutuses, siis mine saada kõigepealt kõikidest pankadesse pealt näed. Ja teine asja ongi see, et kui sul on kodulaen, nii-öelda kodulaenu intressid, siis maha saad sa arvata ainult ühe korteri kodulaenu intresse, aga selleks, et need kuidagi jõuaksid deklaratsioonilis, täpselt nii nagu sa ütlesid, esimese asjana lähen ja vaatan, kus ma pangas seda kohta näen. Ta on pangat erinev, aga et kus ma näen seda kohta, et edasta kodulaenu intresside infomaksudele ametile. Sinna pealdab vajutada klikkida või saad võib-olla linnukene ükskõik, kuidas seal pangas seda kuvatud on ja siis jookseb see info ka ilusti siis deklaratsioonile siis et te täidat tuna siis et ösenaga ma lähen kõigepealt maksumet või sinna maksumeti kontole vaatan küll kas mis on neil täidetud siis lähen panka saadan sealt oma need eluaseme laenuintressid ja investeerimiskontod ja siis mul põhimõtteliselt peaks olema nagu siis kogu see kupatus seal portaalis nii koos mm-hmm. ja siis hakkan järjestada läbi vaatama eks ju selles mõttes et siin on siuke väga hea nagu nõnsat tegelikult see järjestus on väga hea kui teha tegelikult teistpidi miks et esialgu võib-olla võibki kas või ka lihtsalt üle vaadata mida nagu deklaratsioonipealt näha on aga lihtsalt kui saata pangast mingid andmeid e-maksometisse, siis võibki tekkida nagu olukord, et noh, nagu ikka mingisugune süsteem ei töötab piisavalt hästi või kusagil on mingi väike error, et siis peaks alati üle vaatama, et kui midagi on pangas saadetud, et me aga maksudel ametis deklaratsioonil seda infot näeme. Et tihti võib olla variant, et sa saadad näiteks pangast mingi info, aga deklaratsioonil seda pole. Et siis kindlasti tuleks kas logida sisse välja või vajutada nuppu, nuppu et alustan ma ei tea, uuesti deklaratsiooni täitmist, et peab lihtsalt veenduma, et kui ma midagi nagu saadan eraldi maksudel ametisse, et kui ma näeksin seda infot deklaratsioonil. Mitte lihtsalt saatmisest on vähe abi, et järelikult siis info on jõudnud deklaratsiooni peale, aga tuleb ikkagi nagu saata kontrollida, et, ot, et kas ma nüüd näen, et minu investeerimiskonda raport on olemas deklaratsiooni peal ja kas ma nüüd näen, et minu kodulainu intresside info on ka olemas. Et et jõume, jõume jälle võin sinna, et ei tohi kiirustada. Et tuleks võtta rahulikult. Ei tohi kiirustada, tuleks võtta rahulikult. <laughs> Kuule, kui hakkame järjest minema, et ja. mis on, mida me näeme seal siis, et esimene asja on ikkagi, mida me deklareerime, on ikkagi ju palk. Ja see on, Just. nagu sa ütlesid ka, et see on siis enne sinna pandud see palk, et kas sellega me pole, mõt... no, sellega me ei tee nagu mitte midagi, eks ju? Ja, et... sellega ei tee mitte midagi. Ma eeldan, et ta ilust ongi inimene ikkagi töötab ametlikult, et ta on saanud kogu oma palga ilust ametlikult, et siis see on kõik sinna ilustete täidetud, pole vaja midagi juurde lisada. Et selles mõttes ilma lepingut ametlikult mitte töötamist me keegi ei toreleeri, nii et ma usun, et see isegi ei ole mingi küsimus. Kui ma loodan, et raha reede kuulajate hulgas sellised inimesi ei ole, aga kui keegi ikkagi no, saab mingit sellist, nüüd ma nüüd palga tulu, mida ta ei tahaks deklareerida. Mis on nagu ütleme nüüd inimlikult see kõige ikkagi olulisem argument just selles mõttes, et, et no, me teame, et seda ei tohi teha. See on fakt. Mm-hmm. Ja. Aga lihtsalt, et kui inimene mõtleb, et no jah, aga nii on varem ja ma kuidagi võidan sellest, et kuidas nagu öelda nendel inimestele siis, et see ei ole hea mõte, lisaks sellel, et sa on keelatud? Mm-hmm. No seal saab hakata kohe pihtega see, et mida me oleme hästi tihti olnud noortele, et näidates oma nagu õiget nii-öelda brutotulu, siis seda ametliku palka, et kui ühel hetkel tahtagi minna panka näiteks võtta kodulaenu, võtta mingit liisingut, et siis küsitaksegi kohe, et palun näidake, mis on teie ametlik sisse tulek. Ja noorel inimesel on ju väga oluline, et see ametlik sisse tulek, tulek oleks võimalikult suur. Ja noh, kui siis mingi osa sellest palgas, kus, mis sa oled saanud, et ei ole tegelikult ametlikult 
deklareeritud, ongi sul antud näiteks kas või sularahas või tehtud lihtsalt mingi ülekanne, nõelda deklareerimata jätmise puhul, et siis sellisel juhul võib ka esimese nagu punktina inimene istuda mõelda, et okei, okay, et ma ei saagi seda kodulaenu, et ei ole piisavalt suurt tulu, et näidata. Ja teine teema loomalikult on see, et sellelt palgalt siis karvestatakse siis omakorda siis pensioniks nii-öelda lisa ja mida suurem, see, mida suurem see palk on, seda rohkem ka siis pensioniks läheb ja seda nii-öelda kindlustatum inimene on siis, siis sellel perioodil, kui ta siis omakorda pensionika jõuab ehk, et jällegi tuleks näidata seda, seda nii-öelda ausat tulu võimalikult nii-öelda suurenemine, selline, mille nende tegelt on, et kui on ikka lepitud, et pruuta summa on XY, et siis, siis see peaks ka ikkagi siis olema ametlikult deklareeritud inimesele siis ka konto peale siis ilustele aekunud. Just, et ühes on kõik need pikem vaade on alati positiivnesest, ja. et lühiajalised sa võid korraks mõelda, et sa midagi Just. susterdad, aga tegelikult kõik need asjad hakkavad lõpuks mängima ja ühes on aga, see ei ole hea mõte, lisaks sellel, et see on illegaalne, see ei ole hea mõte. Mm. Aga, aga palgaga ühes on aga on korras, see on seal olemas, aga nüüd ma tahaksin natukene rääkida lisa tuludest. Sest see natukene minu üks on pisut keerulisem teema ja raharidasime ka ju väga nagu populariseerime seda, et me võiksime ikkagi ju lisatulu teenida, sest et ükskõik, kui palju sa säästad, siis lõpuks säästmisega me jõuab kaugele, aga pigem mm-hmm. suurenda oma tulusid ja võtame mingi lisatöö või mõtleme midagi välja või mida iganes. Ja need lisatuludega on nii, et need on, noh, see on väga lai teema, aga see on jälle kust kohast nagu need piirid nagu lähvad, et, et, et kus nagu maksustatakse ja kuidas seda kõike teha. Ehk ma toon sellise lihtsa näite. Mina müüsin hiljuti oma riideid. Mm-hmm. <laughs> et ühskõrast sain siis nagu lahti oma asjadest, oli mul see, nagu segas ka, et nagu liiga palju ruumivõtsid asjad ja müüsin oma riideid. Ja riideid müüvad inimesed ja eriti naised, kas on kuskil äpis või kuskil turul või sõbrale või et kuidas näiteks nagu selliste isiklike esemete, no kas see on tulu või, või tegelikult ei ole ju tulu, sest ma ei maksin nende eest või kuidas nagu selliste asjadega nagu arvestatakse? Mm-hmm. No meil on tegelikult tulumaksu seadusesse ilusti välja toodud, sellega on lihtne kohe, kui sa müüd enda isiklike asju, nii kaua ei tule seal pealt tulumaksu tasuda. Isiklike asjade edasi müük on täiesti maksuvaba. Aga näiteks, kui ma ostan endale 100 euro eest kleidi ja ma müün selle 150 no siin hakkab tulema nagu see vaha, et kas sa tegeled ise ettevõtlusega, et kas sa tahadki hakata tegelema näiteks sellega, et ma ostangi mingid asju kokku ja müün siis kallimalt maha, et sellisel juhul ei ole enam tegemist sinu nagu isiklik asjade müügiga, vaid siis ma juba küsiksin ka vastata, aga et mis sa teed Katri, et äkki võibolla oleks hoopis mõistlikum vaadata siis mingi ettevõtlusvormi poole ja näiteks no, üks rent on inimesel alati luua endale ettevõtta, hakata sellealt näiteks tegelema siis tõesti ostetud või noh, riiete müügiga ainu. Teine rent on see, et sa võid ennast registreerida füüsilised isikust ettevõtjaks ja tegutseda samamoodi. Aga ma võtleks, et võibolla kõige lihtsam nagu toode inimesele täna on ettevõtluskonto. Just selle mõttega, et kui sa nagu tahadki midagi veel nagu lisaks juurde teha, et siis ettevõtluskonto ongi loodud põhimõtteliselt selle mõttega, et füüsiline isik teeb teisele füüsilisele isikule, kas mingisuguse teenuse, midagi pakuv või midagi müüb, ainu. et sellisel juhul on kõige lihtsam, et kui see raha sulle sinna sellele kontole nagu kantakse, siis saada oma maksukoostuse ilust ära tasuda. Aga nagu ma ütlesin, et see siis oleks sellisel juhul, kui sa pakkad tegelema mingi ettevõtluse või teisel lisatuluga, et kui sa lihtsalt oma riideid müüd, siis sellisel juhul see ei ole maksustatav. Et oma igasugust nodikodust ma võin ära müüa reaalselt käia kuskil kirbuturgudele asjadel, et see tegelikult on okei. Okay. Ja. Aga tead, jõuame korraks sinna ettevõtluskonto juurde, sest et, et kellele ta ikkagi nüüd on mõeldud, sest et ma saan aru, kui sa hakkad ettevõtjaks, sul ongi siis ettevõte ja sul on mingid suuremad plaanid, see on üks asi. Aga et kus see nagu see, kellele 
kellele see on see mõte, kas see ettevõtluskonto siis nagu peaks olema, kas nagu just nagu siis noortele, kes mingit väikest äri siis saavad ajada veel ja mitte päris võibolla ettevõtlust või et, et räägis selle teemaga lahti, me ei ole see teema kunagi käsitlenud seal raareides. Ja sest et see ettevõtluskonto tuli enam vähem 2019 aastal ja ta tuligi just selle mõttega, et meil on nii palju nagu neid inimesi, kes näiteks ongi suvel otsivad mingit lisatööd, tahavad näiteks minna kuhugi enda põhitöö kõrvalt teha mingit, ma ei tea, minnagi kohraga jalutama, mis iganes, et sa lähed teed nagu midagi, mis siis nii-öelda ähm, koormab sinu aega, aga sa saad sellest mingi tulu, ehk et sa võtad seda ka ise enda jaoks on nagu lisatulu. Ja aastaid oli siis see nagu nii-öelda ka mure meie poole pealt, et noh, me saame ka ise nii-öelda aru, et tegemist on nagu sinu poolt teinitud tulu, peaks olema maksustatav. Aga täpselt, et mis saab olla, see on nagu kõige lihtsam viis, kuidas seda maksu koguda. Et meie soov ikkagi nagu maksudeljameti poole pealt on see, et see nagu maksude kogumine või nagu et maksutulu tuleks võimalikult lihtsa pingutusega nagu meie, nii, et inimene ei peaks ka ise nagu ülemäära palju vaeva nägema. Ja seal siis sündiski selline asi nagu ettevõtluskonto 2019 tuli. Tänaseks päevaks on vist alates selle loomisest enam vähem sõike 15 miljonit eurot nagu maksutulu lihtsalt niisama sinna laekunud, ainultanud sellele tõesti, et inimesed seda kasutavad ja see on siis nagu see summa, mida siis nagu ütleb, et vanasti ei, ei kogunud mitte ühegi asjaga nii-öelda nagu üles, et see oli lihtsalt sõike, et keegi kuskil käis midagi tegi, aga et võtne, et nüüd meil on konto, kanna sinna peale, me ei oleme rahul, inimene on rahul ja nii-öelda kõik on, on õigesti, õigesti ka siis ära deklareeritud. Ja sellega selles mõttes ongi lihtne, kui sinna peale raha nagu kantakse, siis maksukohustuse arvutab see nii-öelda süsteemselt kõhus ise ära, et täna saab ainult LHV pangas seda nii-öelda kontot avada, aga maksukohustuse nii-öelda teeb see süsteem ise ära ja sina ei pea rohkem ise mitte midagi nagu muretsema. Kui sul näiteks laekub sinna peale mingi, ma ei tea, ütleme 200 eurot ainu, siis sina kohe näed automaatselt seda endale laekunud summat 200 miinus kogu maksukohustus ja siis see on see, mis sul sinna ettevõtluskontale laekub. Aga, täna... käib, aga kuidas see käib? Kas on nagu põhimõtteliselt nagu siis nii, et ma lähen püga on kellegi hekki kuskil pirital ja siis antakse mulle selle eest 200 eurot, noh, inimesed on vähem, aga oletame 200 eurot, ja, ja siis see, see inimene, kelle hekki ma pügasin, ta ei pea, me ei pea ühtegi dokumenti vahetama, mitte Just. midagi, ta lihtsalt kannab mulle sellele konkreetsele kontole Just. ja sealt siis võib võetaksegi, et ma tegin mingisugust teenust või mm-hmm. asja või müüsi midagi ja siis sealt võetakse automaatselt juba arvustatakse mm-hmm. maks ja kas see maks tähendab, et et kui ma teen tulodeklaratsiooni, kas see tähendab, et see tuleb hiljem, siis nagu maksta? Sellega on nimad, et kohe kui sulla selle hekki pügamises see kaks eurot makstakse, ma arvan päris hea tiil, ma täitsa tulen, tulen, tulen enne kord, kus sinuga, kui see ikka pakkumine tuleb. Otsime. Et, ja otsime. Et siis see kaks eurot kantakse sinna sellele kontole. Selle konto maksumäär on 20% ja kui ta nii-öelda läheb siis nagu suuremaks, siis tuleb see 40% juurde. Ja see, nagu see määr, ta võtab automaalselt arvesse nimad, et, et see maks lähebki riigi eelarvesse aga, võinelda, siis kogutakse meie poolt kokku, aga sina näed ise seda nagu kontot ise enda tuludeklaratsioonil, aga sa ei pea tuludeklaratsioonil rohkem mitte midagi sinna juurde tasuma. Sa lihtsalt näed, et sul on see konto nii-öelda kasutuses, aga nagu mingit täiendavad maksukohustust täna ei tule. Ainult selle pärast, et muidu me maksustaksime seda summat topelt. Juba ühekorra sul on võetud see nii-öelda maksumäär maha, aga teistkorda siis rohkem tuludeklaratsiooni esitamisel seda nii-öelda maksustada ei tule. Aga kuhu maani seda on mõistlik siis omadava mõtlen, et kui ma siin juba vügan seal kaksekki ära, juba viisekki ära ja hakkab nagu meenutama siis nagu korralikumad ettevõtlust, et, et kuhu maani, kui ma räägime mõtleks siis tulust või käibest, et mm-hmm. see üldse on nagu mõtekas kaaluda. Ma ütleks, et võibolla esimene mõte on siin seda meeles pidada, et ettevõtluskontole ei saa näiteks kulusid maha arvata. Ehk et kohe, kui sa näiteks tahadki osta endale ise nüüd nagu vinged käärida, et minna seda tööd sinna tegema, et, ja nii edasi, et siis, et siis sa ei saa neid, neid hekki käär ise nagu nii-öelda, noh, sa saad osta, aga see ei ole siis sellest tulust maha arvata. Ehk et kõik siuk 
kuulduks, et võibolla ta tosta mingi vinge kombinatsiooni, et kuidas seal ikkagi välja näha, et kõik need kulud, mis neude tulevad, need ei saa maha arvata. Ehk, et kui sa tahad seda võtta nagu suuremalt juba ette, et siis tõsuks ikkagi hakata vaatama, et võibolla mõne muu ettevõtlusvormi poole. Ja lisaks, kui see aasta tulu, mis siin hakkab laekuma, siis aga lendraasta algusest ületab 40 eurot, siis sellisel juhul on, on juba nii kui nii kriibs peal, ehk et siis nii kui nii enam ei, ei ole võimalus ettevõtluskondad kasutada. Ja põhjus selles on väga lihtne, sest et ka ettevõtetel on nii, et kui käive ületab 40 000, siis on juba kohustus registeerinas käivamaksu kohustuslaseks ja siis on samasugune mõte kuulub siis ka ettevõtluskonda kasutajatele, et kui sa ikkagi juba 40 000 piiri ületad, siis sa nagu peaks kaalama käivamaksu kohustuslane, aga kuna ettevõtluskonda kasutaja ei saa olla käivamaksu kohustuslane, siis tuleks minna üle siis OÜ või siis FIA peale. Nagu väga hea mõte neile, kes tahavad natukene kätt harjutada, kellel pole otsaseid ettevõtlusega seotud kulusid ja saavad vaikselt alustada ja hiljem kunagi teha näiteks oma ettevõtte. Ja just. Ja väga lihtne deklareerida, see rida on seal juba siis ilusti seal deklaratsioonis olemas. Et ma mina, mina sain selle asjaga palju selgemaks enda jaoks, sest et ma iljuti just puutusin kokku olukorraga, kus siis ma oma õe laitasin ettevõtte teha ja ma praegu mõtlesin, et kas ma praegu tegin õigesti või valesti, kas peab olema see ettevõtluskonto, aga praegu ma üsse aru, et kuna tal on ka kulusid, mm-hmm. et siis oli see ettevõtte ilmselt nagu õigem mm-hmm. ja, ja praegu ma räägime ikkagi nüüd eraisiku tuludeklaratsioonist, et siis see praegu otseselt Just. ei puutunud asjasse. Just. Aga mis meil veel on? Meil on igasugused äh, muudesed kasel, mida me peaksime deklareerima näiteks nagu äh, samad intressid. Mm-hmm. Et äh, ühed on, et kodulainu Oli. No kodulane intrest on kõige lihtsam see, et kui on sul võetud laenu peale mingi kodu ja sul on kodulainu intressid, siis sa võid neid maha arvata. Tähendabki seda, et sa saadad pangast siis eemaks ometisse siis selle kodulainu intressid info ja kõik on hästi. Sa saad need maha arvata ja, ja vähendab siis sinu maksustatavad tulu. Nüüd juhul, mis ta, mida me üritame alati panna investoritele hinge peale, et kui see kodu, mis on sul võetud kodulainuga, ikkagi on välja üritud, ehk et sa ise seal seise ei ela, aga sul on kodulain seal nii-öelda selle, selle toote juures, siis sellisel juhul ei ole ette nähtud, et sa saaksid neid kodulainu intresse siis eemaks ometisse saata. Just sellepärast, et siin mõeldakse, et sul on kodu, mida sa siis isenda elamiseks kasutad ja siis on see intressi soodustus. Ühesõnaga seda soodustus saab kasutada ainult siis kodu puhul, mis on päriselt sinu kodu ja mõnel ihmisel on ka mitu kodulainu, ja. kolm kodulainu. Ja. Aga kuidas sellega on, et ma ütlen, et ma elangi näiteks, et ma elan Tallinnas, aga siis ma elan Tartus ka. Mm-hmm. Et mul on kaks kodu. Ja, ja siis ma ei saa nüüd rahast ikka tagasi. <laughs> Sul võib olla mitu kodu, selles mõttes see ei ole mitu mingit moodi keelatud, aga maha saab arvata ainult ühe kodulainu intresse, ainult ühe kodu, mis on siis laenu kostatud selle intresse ja seda siis noh, muidugi kui nii 300 euro ulatuses, et seal tuleb sükke väike nagu piirmäär ette, et, et seda ei ole päris nii palju kui palju siis võibolla sa tasund ole teinud, et seal tuleb see 300 eurone piirmäär ette aga arvestada ta ainult ühe korter oma ehk et siis pead ise vaatama, et, et kumma kodulainu intresse sa siis maha arvad et kus rohkem elan ja kus on suuremad intressid või? <laughs> no, ega põhimõtteliselt, põhimõtteliselt nagu, nagu kus selles mõttes kumba ise nagu tahad maha arvata nii et, et, et jah, lihtsalt pääsin see, et neid nagu topelt ei ole ja, ja korraga kahtega ei ole just üks korraga mm-hmm. ja siis lisaks intressidele või kodulainu intressidele on ju veel ka näiteks me saame juba nagu mingitest depositest või hoiusest mm-hmm. saame ka intressi, sest et Kui me rääkisime siin ka rahareedes siin veel aastaga tagasi, et, ah, et rahaga tuleks ikkagi midagi targemat teha ja investeerida kuhugi ikkagi kuskile, kus teeb suuremat tootlust ja need deposited on nii mõtetud, intressid on nii madalad, siis täna on olukord muutunud mm-hmm. ja reaalselt me võime ka deposilt teinud seal, ma ei tea, 45% näiteks või et ma nüüd 
ja kinnita midagi, aga lihtsalt, et need intressid täna on olukord teine, rahal on tekinud väärtus, et kas, kas need lähed ka automaatselt siis nagu sinna üle sinna vormile või, või kanda neid sealt? Selle intressi poolega nüüd niimoodi, et eks nüüd natuke sõltub, et, et kuidas on see intress nüüüda või kuidas on see hoius nüüüda tehtud. Et kui seda hoius tehaks investeerimiskonta kaudu, siis on muidugi üks asi ja kui on lihtsalt niisama tavasüsteemis, siis on teine asi. Võtame võibolla esimeseks selle, et kui on tehtud ta investeerimiskonta kaudu, siis tähendab seda, et ikkagi siis tuleb see nüüüda hoius siis raha kanda investeerimiskontolt, siis nüüüda avada see hoius, et sellise luul on ta selles investeerimiskontosüsteemis. Siis on, ütleme nii, et väga soovituslik minna märkida, et see intress on, võinalda, hoius on avatud investeerimiskonto kaudu, ehk et intressi, kui sealt tasutakse sulle, et sealt ei peetaks kinni tulumaksu. Just selle mõttega, et mul on ju eesmärk selles investeerimiskontol olevat raha võimalikult palju kasvatada ja kui ta laekub sinna nii-öelda tulumaksu vabalt, siis ta lihtsalt kasvatakki seda finantsvara seal investeerimiskontol. Kui ta nüüd on ikkagi mingil põhjusel maksustatud, siis lihtsalt on hea investoril meeles pidada, et, et ta maksustatud järelikult on meil ilustiga ette täidatud deklaratsiooni peale ja sellisel juhul tuleb lihtsalt minna ja vaadata, et ta kindlasti oleks ka investeerimiskonto raportis raporti suhtes nii-öelda investeerimiskonto sissemakse. Sellisel juhul ta on sissemakse, ta suurendab seda edasigantavad summat ja samal ajal on ta siis ka siis tulutekratsioonil ära deklareeritud, eks see süsteemi jookseb nagu kahtemoodi nagu õigesti kokku. Nüüd juhul, kui on siis hoius näiteks avatud investeerimiskonto väliselt, siis on ta samamoodi ette täidetud, lihtsalt siis selle vahega, et ongi ta on juba see tulumaks on selle intressilt kinni peetud ja inimene näeb seda enda tulodeklaratsioonil. Ja kõik see nii-öelda need intressid on siis kohe kõik seal 5-1 tabelis ja mis on ette täidetud, need on 5-1 tabelis koos palgaga, ehk et kui minna teha see deklaratsioon lahti, siis sa näed kohe, et seal palgaga samal reaal on siis sinul see intress. Ja juhul, kui sul seda intressi seal näiteks ei ole, aga sa tead, et peaks olema, siis selles 5-1 tabelis on veel eraldi omakorda teine osa, kus sa saad selle siis ise käsitsi sinna juurde lisada juhul, kui ta on sealt puudu. Ja saad nüüd kirjutada need numbrit sinna ise sisse ja. siis konkreetselt. Ja. Okei, okay. no intressidega minu üks asja on ka nüüd selge, aga kaks suur teemat, mida kindlasti ei puudutab ka päris palju seid meie kuulejaid, on nüüd üritulu ja mm-hmm. kinnisara müük. Mm-hmm. Ja ürituluga on nii, et noh, Ma ei tea, kuidas see maksameti statistikane on, aga veel paarkümend aastat tagasi vist olukord oli natukene kehvem selle deklareerimisega, et, et ikka need rahad liikusid päris palju siis paperil mm-hmm. ja vähemalt mina olen aru saanud, et eriti kuna paljud investorid investeerivad ikkagi läbi ettevõtete ja kõik on hästi selline, et kuidagi see olukord Kas on tunne valeta või valeta? On paremaks nendeks? Su tunne üldse ei valeta. Väga hea kõhu tunne on nii, et ma arvan, et sa aitab nii investeeringutes, kui ka siis tuludeklareerimise perioodil asjadest õigesti aru saada. Ja see on läinud paremaks, et kindlasti on seal ka seda nagu osa, et kes siis endiselt ei täida lõpuni oma maksukohustust, aga ka meie näeme, et ega ta on ikkagi aja jooksul läinud paremaks. Nüüd võibolla aitabki siis siin kaasaga siis platformidele kasutusele võtmine kogu see pool, et täna me siis saame ju kasutada ka Airbnb ja kõiki neid nagu platforme ja süsteeme, et seda infot siis tänaseks juba meiega automaatselt teame. Kui inimene näiteks on Airbnb kaudu siis üritulu teeninud, siis meil on see info olemas, aga me seda ei eeldäida tuludeklaratsioonile, ehk et see on siuke asi, kus me natukene koputame ka siis inimestele endale südame tunnistusele, et, et kui on ikkagi teenitud üritulu, et siis see peab olema ära deklareeritud ja kui see ei ole ära deklareeritud, siis meie saame ka natuke vaadata võrrelda, et kas meie andmetel peaks olema see deklareeritud või mitte, ehk ta on natuke siuke nagu järelvalve mehanism meil endale, et tänaseks nad ei ole veel. 
siis ette täidatud, et me oleme kõigil panna kindlasti südamele, jälle jõuame sinna mõni, tärgete ehk tuludeklaratsiooni esimese sekundiga jooksklat läbi, vaid korrama jälge, kas olete vahepeal kuskilt midagi saanud ja kui olete, siis tuleb ta sinna lihtsalt kirja panna ja võibolla siis ütlen ka koha juurde, et on, et ta ei ole eel täidatud, kuna see süsteem on siis alles täna nii palju uus, et me lihtsalt ei, ei ole ka jõudnud kogu seda infota edasi deklaratsiooni peale, peale tuua, aga meil on see info olemas nii, et natuke siis ootame, et inimesed ise, ise ka tuleksid, tuleksid Tehnised maksaamet teab asju, nad teavad rohkem, kui nad näitavad meile kohe, mis tegelikult ei pele selleni, et kõige lihtsam on elada ikkagi nii, kui sa oled aus. Just ja seda me oleme hästi palju vähendata, et pigem on see, et lassis see investor nagu muretseb oma investeeringute pärast, et kõige rohkem esimese asjana tuleb mul meelde see, kuidas, kuidas siis Jaak Roosara rääkis siis oma seda Tesla, Tesla ostu ja seda optsioonidega ja kõike seda ja see oli nii elav ettekanne siis sel äripäeva konverentsil, et ma ütleks, et meil maksaamete vaatas on ka alati nagu mõte selles, et lassis investor ikkagi muretseb oma investeeringute ja selle tootuse pärast, kui selle pärast, et kas maksud on tehtud ja nagu tasutud ja kas kõik on õigesti deklareeritud. Ehk et selleks, et kõik ikka saaks rahulikult magada ja muretseda selle pärast, mille pärast nagu on mõistlik muretseda, siis soovitame alati üle vaadata selle deklareerimise perioodil, et kas kõik on ikka kirjas, kas kõik on õigesti kirjas, võtta see aeg. Ja see on meil elistada, et ei oleks mingid muresid pärast tagant järgi. Et ühesnaga see ettevõtluskirg ja see selline, nagu selline, et hmm, mul on väga hea idee, et seda ei ole mõtet nagu maksuda puhul rakendada, et, et seal on kõik nagu, teeme selle kõik nagu ausente rahulikult ära, meid aidatakse ja kui me teeme mingid väga ajad, kene jaalsed ideed tulevad, et siis need üks rakendada pigem siis tulude teenimisel just. ja lõpuks kokku võttes me võidame palju rohkem, magame palju paremini ja, ja kõik on lõpuks õnnelikud. Just, just, no põhimõtteliselt võib niimoodi selle asja tõesti kokku võtta, et, et me kulutame enda närve sinna, kus on võibolla mõistlik siis kulutada, et, et, et oleks kõige hea nagu, et see õht, õhtuni oleks, oleks ikkagi korras. Ja õhtuni on parem, siis elame kauem, elame kauem. ja saame ka veel rohkem raha teha mm-hmm. selle ajaksul, nii et see on tegelikult just. päris, päris nagu jaa nõuvane. Aga müük, et kui me nüüd ikkagi müüme kinnisvara, et kui noh, kui ettevõttest müüja asju, siis on kõik väga lihtne, mm-hmm. aga nüüd kui era isik müüb kinnisvara, mm-hmm. kuidas see nüüd reegel välja nägi, et ma ei pea maksma siis makse kinnisvara eest, mis on olnud minu koduks. Just. Ja, just. Ma, ja ma tohin teha sellist tehingud siis kord kahe aasta jooksul. Just. Ja ma arvan, et kõige õigem asi, kui sa kogu see jutt oleks praegu nagu kirjutatud, ma kohe nagu tõmbaks joone alla, et täpselt minu kodumüük ongi maksuvaba. Et täiesti see ongi kõige õigem nagu näida, et, et siin ongi mõelnud, et seadusandi on ka mõelnud, et kui sa lähed oma kodu müüma, et sa ei peaks selle peal siis omakorda tulumaksu maksma. Ja tõesti üks tehing kahe aasta jooksul. Et täpselt nii nagu sa tead, et on korrektne. Ja võibolla pigem, et miks siis see tänapäeval tekitabki kõikides investoritas küsimust, ongi see, et kõik on nagu natuke hakkavad mõtlema, et aga mul on ju nagu veel midagi, et tahaks ju nagu veel kuidagi, et, et kas ikka ja kuidas saab ja kuule, 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 et kas ma ikka elasin sees või ma ei elanud sees. Et ma ütleks, et see on nagu see koht, kus mina ise näiteks ei muretseks, kui ma tean, et ma elasin oma kodus ja ma lähen seda kodu müüma. Mul ei tuleks ükest nagu mõtet, et kas ma peaks küsima maksumete käest, et kulge, mis teie arvate. Ja. Et kas see on ikka mu kodu? Ja, et kas see on mu kodu? Et kas teie arvate ka, et ma ikka elasin seal sees? Et sul ei teki seda küsimus, kui sa tead, et sa oled seal elanud. Ja. Aga kohe, kui sa näiteks kasutad seda kodu ikkagi investeeringu eesmärgil, siis peaks ikkagi lööma nagu see pirn peas põlema, et järelikult me ei ise rääkida kodu aluse müügimaksu vabastusest. No, minu üks on nagu see päris lihtne, et ütleme, et üks on siis nagu ütleme investeering ja ma ei tea, kas arendab midagi või, või sa väljaürimise eesmärgil ja teine on see, kus sa päriselt siis ehitad koduks mm-hmm. endale või elad nagu kodus. Aga, aga näiteks, ma, ma ei tea, et ütleme, et sa oled seal elanud, aga siis näiteks mingi viimased kuus kuud oled seda välja üürinud. Kas see muudab selle olukorra siis mitte koduks juba? Jah, see muudabki koha, sest ongi järelikult sa ise ei saa seal selles elada, sa oled selle välja üürinud ja sellisel juhul on see täiesti edasi, edasi nemi mükk ongi siis nii-öelda nagu sellisel juhul korteri müük, mis siis tuleb ära deklareerida, sest et sa ei saa, sina ise enam seal sees ei ela. 
Okei, okay, väga lihtne reegel tegelikult, ühes nagu kodu müük on mm-hmm. maksuvaba, aga sa pead endale lihtsalt vaatada korra peeglisse või mm-hmm. kui sa oled seal kodus, siis vaatada, kas ma olen siin olen kodus siin praegu. Olen siin kodus põhimõtteliselt küll. <laughs> et, et, ega selles asjas on ka maksumet enne eelmestel aastatel ka ja äh, ikkagi hoidnud silma peale, et kas see kodu, mida siis nagu nii-öelda, et kas see on ikka kodu või ei ole ja noh, loomulikult ega see siis on juba olukord, kus on mingisugune juba menetlus, näiteks käima läinud, et kui inimene näiteks tulebki ise siia kohale, ametnikune küsibki, et kas me võime vaadata, et kas see siis selles mõttes on, millisele otstarbel on see kinnisvara kasutus, et ka selliseid nii-öelda nagu vaatlus on tehtud, et ollegi nagu veendunud, et kas siis on või mida deklareeritakse vastavad ka siis nagu päriseel ole. Kas on mindud nagu päriselt ka nagu, nagu siis ette teatamata ka ukse teha? Ja, et ette teatamata vaatlus on võimalus teha küll nii, et, et aga see, sellemest, et see kuidas ja mida meil siis nagu järelvalve pool üles ehitab, et see on nagu nii-öelda oma ette siuke riskimaatreks ja kõik asjad, et ega seal neid detailid ongi nende teada, aga kui on nii-öelda põhjendatud kahtlus, et, et ongi näiteks tehaksegi meelega ja teadlikult mingit selles mõttes kuritarvitus eesmärgil, et siis loomulikult mida on nagu, kui on vaja, siis seda nagu selgitatakseki välja nii, et aga siis on juba nagu ta see mõtte seeldab juba ka mingit siukest nagu põhjendatud kahtlust ka, et ongi, et, et ei ole siuket ühe väikse kodu nagu kas ma lähen müüma või ma ei lähe müüma, et siis see on äh, nagu koduna või mitte, et tahan siin nagu natuke nagu üritada siis saada seda maksuvabastust või mitte, et siis see peab olema ikka nagu juba natuke suurem, suurem ka nagu eesmärk sellel inimesel endal ka, et ta juba oleks siis järelikult meie pool ka pilti jäänud. Okei, okay, ühes on aga tegelikult ikkagi jällegi, kui kõik õigesti teha ja nagu siis ausalt mm-hmm. siiralt, et siis, no, kui kõik teeme mõnikord mingisugused vigu, mm-hmm. aga, aga lihtsalt, et kui ikkagi tahtlikult juba petta, siis tegelikult lõpuks varem hiljem ja. tulevad väljand asjad ja, ja tegelikult ikkagi küldega jaula saate koja. Mm-hmm. No, ja. <laughs> aga ei raareda kuulda, kõik on väga ausad inimesed, mm-hmm. ma tean. Ja ma seda tean isega nii, et, et sellepärast ma ei tunne üldse muret, et siin peaks seda nagu nii-öelda nii välja nagu välja toomad, võibolla lihtsalt see on ju huvitav paralleel, et ongi sinna kõrvaalad, kuidas nagu meie vaatame ja mõtlema. Just, just. Siis mis sa veel? Nii, oh, mul, oleks, mul oleks suur küsimus sulle. Mm-hmm. Põhimõtteliselt nüüd, kui ma nüüd deklareerin oma tulusid ja ma saan tuttavaks mingi mehe, kes ütleb, et tead, sa oled nii äge naine, ma tahaksin sulle, ma kannan sulle täna 10 000 eurot üle, mine osta midagi ilusat endale. Ja siin mul ongi seal mingil tüübilt on kontol 10 000 eurot Kas me seda ka deklareerima või? Sellega on, kui siis väga hea on oli, tuleb meelda jut päris elust, kus siis küsitigi maksudali ametilt, et, et siis mees oli kannud naisele siis üle, mitte, mitte siis selle summa, mis sina ütsid, aga oli kannud üle terve miljoni. Miljoni? Terve miljoni. miljoni. Täpselt saavad ilusate silmade eest, nii et, et terve miljoni. Ja siis vaine naine oligi nagu mures, et küsiski, et, no, et mis me tegema peale, et, nagu, et, et ma nagu ei saaga aru, et mis tabelis, kuidas seda tuludeklatsiooni tuleb deklareerida, et, nagu, et tappi. Eks me siis nüüd mõtlesime oma keskis ja saime ka aru, et tulumaksu seaduses ei ole sellest kadeduse paragrafi, et, et kui sul ikkagi nii hästi läheb, siis, siis selline kingitus, füüsilist isikute vaheline kingitus, raha kinkimine on maksuvaba. Väga hea informatsioon. Ühesõnaga ma panen siis oma kontonumbri ka siis kuskile sinna alla, et selles mõttes, et ühesõnaga ma ei pea midagi deklareerima, et kõikis tahavad raha üle kanda, et mm-hmm. era isikult, era isikule põhimõtteliselt lihtsalt nagu mm-hmm. nii-öelda lihtsalt kui kingitus, ja, just. Ja. Aga, aga kui on seal taga, kui seal on mingi teenustel taga, et kui seal juba mingi muusisu, et tegelikult ikkagi ei ole ainult lihtsalt kingitus, et, et ta see ikkagi midagi teed, et siis sellel oleks vaadata ka sisse, et mida sa siis teed kellele, et mis selle nagu rahasumma nagu mõte on. Et suure tõenäosuga peaks siis olema võib-olla siis sinul mingisugune saadud teenuse tulus, et ma tean, et palju nalju praegu, aga lihtsalt... <laughs> 
igaks jooks ei hakka tegema. Ei, aga võibolla võibki teha, et võibolla siis rahad ja kuuletel on endal ka natuke parem üle vaada sellest võimalust. Ei, ma ei tea, ma ei tea, ma ei tea, ma tunnen, et kes mind juba tunnevad, saavad aru, mis nalja võrgu teha tähtsin. Aga ühes on, aga see on väga hea informatsioon. Aga põhimõtteliselt nii, kui ühes on läheb teenuseks, siis ikkagi juba vahet ei ole, kas on perekond või sugulased, et ikkagi on teenus, siis reaalselt see on maksustatav. Kui see on lihtsalt kingitus. Juba midagi nagu pakkuvad, midagi teed selles mõttes, et mõnest on hästi looginen, ma andagi selle peale pealt, et miks peaks keegi sulle lihtsalt niisama järjepidavalt näiteks raha kandma. Et noh, ongi kingitusena, jah, täiesti aru saada või nüüd, aga järelikult, kui on süksed, ma ei tea, korrab ära, see, et mingid kindlad summad, mingi intervalli tagant, et noh, ütleme nii, et jällegi, mis on see elulise usutavuse küsimus, et noh, tekita ma arvan, et sulle endal ka lõpuks nagu sõikest küsimust, et ta uvitab, et miks siis kantaks, et noh, nagu ilmselgelt on seal, noh, suur tõenäoliselt ka ikkagi midagi seal nagu taga, et kui ta läht tõesti kingitus, lihtsalt niisama siis palun, aga kui ei ole... Ja toetada võib, eks ju lähedas ja ka lihtsalt ei tohi olla, aga ma ise tegelikult ka kannan ühe lähedasele inimesele siis tegelikult regulaarselt, kui ma tunnistan, aga see on olnud mulle vist mingi viimased juba, ma ei tea, aastaid just selle mõttega, et nagu toetada. Aga siin ma saan seda ka selgitada, eks, kui maksame küsiks mõgest. Kui see peaks olema küsimus, saabki selgitada, täpselt nii, et mina olen ka kannud, et tega siis ma ka ei, nagu ei, keegi ei pakku mulle teenust, et ma olen ka oma pere liikmetele kannud ja ka mingi teatud regulaarse intervallega, et tega see ei tee sellest kohe nii-öelda siis teenuse osutamist, et tõesti et maksuõiguses on maksustamine käib selle ärgi, mis on selle nii-öelda tehingu sisu, mitte see tehingu vorm. Ja see on ka üks üka maksuõiguse algus, nii-öelda algpõhimõtteid või prinsiipe, et igasugune tehing maksustatakse lähtavalt selle sisust, mitte selle vormis. Mis on selle mõtte? Just. Mis on mõtte? Just, et kui sa näiteks teed, sulle tehaks näiteks ülekanne, et dividendid, võibolla isegi deklareeritakse dividendidena ainu, aga võibolla sisu ongi tegelikult töötasu, ehk et tegelikult nii-öelda, et vorm ei anna seda sisu. Sisu järgi, kui selgub näiteks, et teie tegemist on ikkagi palgaga, tuleks maksustada palga järgi ja see tõttu on kolun see, et mis on see tehingu sisu, mitte see, mis vormi ma sellele läbi näiteks pangakonto olen annud. Ehk kui ma kannan endale iga kuu, ma tea, 1700 eurot dividende regulaarselt, siis see meenutab ikkagi väga või palka. Noh, see on muidugi seal omata küsimus, et miks sa nii-öelda iga kuiliselt kannad, et kas sa peaksid siis saama töödasu või mitte, et seal on nii-öelda juba nagu tuleks hakata sisu ärgi vaatama, et kas sa need siis aktiivselt tööd või panustad sa siis nagu passiivselt, et ega siis võib ka kanda teha tõmeni dividende, aga pigem on jällegi täpselt sa nagu sisu mõte, et kui sa aktiivselt siin seda tööd teed ja kogu olemas oled ja ise nagu klientidega suhtled ja tegeled, et siis see peaks olema ikka nagu Ja siis, tead, krypto, kuidas nagu maksuamete selle kryptoga hakkama saab, sest et mina tunnistan, et minu jaoks see krypto teema on siia nii segane ja ma varem või hiljem kutsun seal ka kellegiks, ma see asja selgeks teeb, aga lihtsalt, et kas te ei olete kuidagi nagu kaardil selle teemaga? Ja ma ütleksin küll, et me oleme kaardil, mulle tundub, et meil on ka siis auditiosakonnas väga palju, väga tugevaid kolleege, kellega sa saadki aru, et inimesed on ikkagi väga pädevad selles valdkonnas. Meil on siis ka maksude ja tulumaksu poole peal inimesi, kes sa saadki aru, et ikkagi nagu ütleme nii, et laskudest detailidesse siis nad ei jää hätta, nii et mul on endal ka suht see, ütleme hea meel kuulataja nagu näha süksid inimesi meie majas ja ütleme nii, et meil läheb selle asja ka ütleks nii, et hästi. Meil on kodulehel väga hea selgitus selle kohta, mis siis kogu see kryptomaailm endast nagu ette kõjutab ja ega seal midagi muud muutunud ei ole, maksude poole pealt vähemalt, ehk et kõik kasumlikud tehingud tuleb deklareerida ja kahjumlik aga olnud ja nii enda ka sellel aastal, et võibolla ainukene siis jah, suur muutus on see, et eemine aasta mäletan sellist pilti internetis, et eelmine aasta oli väga lihtne teenida kryptoga miljon, 
kui sa alustasid kahe miljoniga. Ehk et äh, ütleme nii, et kõik siis, kõik siis see nagu võib-olla, mida sa ennem sisse panid, et, et see siis kõik võis olla juba nagu kadund, et meie ütleme selle poole pealt, et noh, et, et nii, et seaduses ei ole siis nii-öelda neid emotsioone, ehk et me neid emotsioone siin kõrval ei näe, et sinul võis kui investorina minna nagu raskalt, aga Tuleb tulla ära deklareerida, kui sa oled ikkagi näiteks saanud aasta alguses mingi kasumliku tehingu, said näiteks aasta alguses võibolla selle sama 10 000 eurot nagu kasumit teinud, aga aasta lõpus sa oled võibolla kaotanud selle maida 100 000, et siis noh, meil pole midagi muud öelda kui vaid seda, et aga me ootame siin ikkagi deklareerima, et, et siin juures mingisuguseid muide emotsioone pole, kui et lihtsalt kasumlikud tehingud tuleb ära deklareerida. Ja nii on see ka siia maani koha olnud ja nii on ta ka siis noh, sellel aastal, et võibolla jah, nüüd ainukene muutus, mis siin on, et ikkagi räägitaks, et viis Ei tea, ei tea, suuka suht suur spekuleerimine. See selline klaasiku kuli teema natuke. Just, just, et kellel, kuidas see klaaskuur nagu kaasa mõtleb, et kellel nagu, kell ütleb, et tõuseb või tõuse ainult, aga meie saame siin juures lihtsalt öelda, et aga maksustame ikka täpselt samamoodi nagu siis ka juba 2, 3, 4 ja 5 aastat tagasi. Et ei tasu nagu mõelda, et kuna krypto on ikkagi nii uus teema, mm-hmm. et ei tasu nagu mõelda, et maksamed sellest teemast midagi jaga. Ja on ka, et ikkagi just. jagate piiti nii öelda ja, ja kui sa teenid tulu, siis sa ikkagi Kuidas on nende teemadega, nende igastuguste abikaasade lastega, nende teemadega, et kas mina ise olen kogu aeg deklareerinud üksindese tuludeklaratsiooni, saab teha juba kooseks juba perena? Kooseks deklaratsiooni enam ei ole, et, et seda enam juba päris mitu aastat ei ole, aga et nüüd, mida saab teha, saab nii-öelda seda kasutamata maksuvaba jääki abikaasade vahel üle anda. Kuidas see käib? Sisuliselt on ta lihtsalt nii, et see inimene, kes alguses selle esimesena tuludeklaratsiooni ära esitab, et kui tal jääb midagi kasutamata, mida tal siis oli õigus kasutada, et ta saab selle üle kandama siis teisel abikaasale. Mutta kas on näiteks, ma tea, kodulaenu intressidega näiteks, ja. et, et ma ütleme, et ma näen, et ma saan nagu ütleme 400 ole maksnud, 300 tohib arvestada mm-hmm. ja, ja siis ma saan selle 100 nagu siis saab nagu siis mu abikaasa selle või kuidagi, nüüd ma oksin kokku. <laughs> Ja, 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 saab küll, hei, ei vägasti. Ja ma ise jooksin korra kokku, ma ei nagu samal kaasa arvutama nagu mõlemat deklaratsiooni, kui ütlesin juba nagu niimoodi jooksvalt süsteemis, et, et aga jah, sa saad selle osa nagu üleanda, nii et niimoodi, et see osa, mis siis sinul endale nagu kasutamata, ehk et siis abikaasade vahel on võimalus seda, seda nagu jagada. Aga siis esimesena teeb deklaratsiooni see abikaasa, kellel jääb üle? Ja, tema teeb ja, esimesena. Ja. ja see peab olema seaduslik abikaasa ja see, see ei saa ja, olla elukaasa. Just, just, just ei saa olla elukaasa, seaduslik abikaasa peab olema. Just, et see, mis peabki alustama, see, kellel jääb üle, kuna muidugi alustaks teine, siis ta nagu, ei saaks ta enam omakorda kasutada, ehk et siis see nagu, süsteem jälle nagu, omakorda jälle jookse nagu, kokku. Et see on natuke sama nagu nende lastegagi, et kui laps näiteks ise investeerib ja nii-öelda nagu alaajalisena, et vanem ka mõtlema, et ta alustab ennem lapsedeklaratsioonist, sest et see võib mõjutada tema deklaratsiooni. Ehk et lapsest esiteks siis ise endama abikaastega samamoodi, et see, kummal on midagi üle anda, see deklarib enname ja kui midagi on üle anda, siis alles teine läheb deklarib teisena. Aga näeta jälle hea põhjusabi ellumiseks, et kes kõik mehed, kes ikkagi ütlevad ikkagi, et näed laste ema ja elukaasane viimased seitse aastat, et siis võtke ennast kokku. Mm-hmm. Nii, ühesõnaga, nüüd me need aga ära räägitud, eks ju. Kas, mis on veel nagu mingid pointid, mida nagu peaks veel silmast pidama, et me ei kiirusta, me oleme ausad, me käisime enne pügal kõik läbi. Kas on mingi, ma ei tea, mingi loll viga, mida me ikka veel teeme peale kiirustamise või, või mingi asi, mida me peaksime silmast pidama või... Või kas on midagi veel, mida me oleme jätnud rääkimata veel täna? Mul tundub, et meil on päris palju asju tänaseks ülekoetud, mis on sellised nii-öelda kõige põhilisemad ja kõige rohkem nagu deklareeritavad teemad, sest et me rääkisime ära ka selle korterite teema. Korterite üles, mis, mis siis ongi ainsan oluline, et kui ta nüüd ei ole selle Airbnb kaudu, et siis sellisel juhul tuleb ta ikkagi minna nii-öelda ise siis ära deklareerida, aga et see on meil täna siis maksusoodustus ka toodud, et, et kui ta on eluaseme vinielda korterina siis ürilantud, et see on automaatselt deklaratsioonil olemas, et sellepärast 
rohkem muretsemai pea. Ja nüüd investeerimiskonto käisime üle, vaatasime, rääkisime korra intressidest, dividendidest, et seal on väga suur kasu siis pankadel nii-öelda või noh, nii-öelda abi on väga palju pankadest, kellel siis on ka see info olemas, et kui inimeteks ise hakkab natuke ära kaduma, et kas kõik asjad on olemas, et siis just seda nii-öelda esimest nii-öelda, küsimust saab ka küsida pangalt, et võibolla on ka väga palju asju, mida lihtsalt ka maksud oli amet ise ei tea, mis siis võibolla nagu puudutab ka end investeeringuid ennast, et võib küsida pangast, kui pank ütleb, et ei tulge maksu, küsige maksutõlemetist, et siis loomulikult tulge aja ja küsige meilt üle. Aga muudest teemadest mulle tundub, et me käisime enamus asjad üle, on ka mingisuguseid süükseid neid valdkonda, mis võibolla ka kõik ei puuduta, et ma ei tea, võibolla siis, siis nendest võibolla me ei peagi nagu kedana rääkima, et, et saab alati võtta ju ka ühendust, ühendust ju ja elistada ja juurde eks ju, et, et just nagu kui võtanud asja rahulikult ja, ja mitte siis nagu proovida seda mingit võistust tekitada mm-hmm. endale, et siis tegelikult on ka maksumäteliselt rohkem aega rahulikult vastata ja mm-hmm. on järjekorrad lühemad ja, ja saab igale küsimus internetis ikka ära ja proovige ka aidata näiteks enda nii-öelda vanemaid, keda iganes, kellel võibolla internet ei arvuta, ei ole igapäevased sõbrad, et aidake neil ära teha, et ette siis vähemalt nagu koos interneti vahendusel, et ei oleks vaja tulla siis maksudolemetisse koha peale, et ega ta on natukene siuke, et see tuluda deklareerimise perioodil on ikkagi tänavate nii välja pikad järjekorrad, kes kõik ootavad, et, et ütleme nii, et ei soovita, et eks natuke külm siin ka alles, veebruari kuukanti ja need asi, et, et võibolla proovige siis tõesti seda teha, teha siis interneti vahendusel, et need järjekorrad on, on pikad. Nii ilus mõte, mulle väga meeldis, mis sa praegu ütlesid, et just see, et aitame ka oma lähedasi, mm-hmm. et just, et, et me teeme enda ära, et äkki mul on keegi lähedane mm-hmm. võibolla, kes saa sellega nii hästi või kiiresti hakkama, väike deklareerimispidu. Just, just, võibolla saategi kõik koos kokku nii, et võibolla teetegi nagu niimoodi rõõmsalt ära, et minul on ka juba sõbrad öelda, et kuule, et kui see piht hakkab, et siis istume palun kõik koos maha ja vaatame kõik koos asjad üle, et noh, nagu mõtsin, et eks ma saan nõu ja jõuga aidata, aga lõpuks iga ise kõik vastutate, mis te sinna kirja panete, et nagu, et ma võin lihtsalt nagu samal ajal samas selskonnas olla, aga et siis ikkagi ise peate pärast vaatama, et kõik saaks kirja pandud, et et kõige teine kunagi ei vastuta, et ikkagi ise vastutad sellest, mis seal kirjas on, et, et abilisid võib olla igalt poolt, aga et siis lõpuks pead olema ise nagu veendunud, et kõik on õigesti tehtud. Ise lõpuks ikkagi kinnitad. Just, ise lõpuks kinnitad täpselt. Ja, ja. ja ühes nagu abi saab, saab helistada, saab kirjutada, saab küsida, aga seda sama rahareid episoodi siis saate ka saatama sõpradele, kes peaks seda kuulma, aga ma tänan, ma olin nii tore vestlus, aitäh Haune Maria ja ma loodan, et maksuametiga me kohtume veel siin meeldivas õhkkonnas, sest need teemasi, mida teega rääkida tegelikult palju. Suuret tänud ka sulle, ütlen ka, et väga, väga vinge podcast ja ma arvan, et me kohtume siin veel päris mitmetel kordadel, sest ma arvan, et on teemasi, mida tahaks inimesed kuulda ja nagu sükses jutuformaadis on, on, on päris palju, et nagu ma siin praegu lõpus ka mõtlesin, mida kõike veel tahaks öelda, et võibolla kõik ei puudutagi, et võibolla vaatame, et siis järgmine korral küsimusi ka, ma arvan, et võibolla isegi võtan mm-hmm. kuulete küsimusi mingil hetkel ja teemegi vastamegi äkki nagu maksameti, nagu näiteks mingis tulumaksu teemad, mis iganes ja. teema saamegi võtta ja. need küsimusi näiteks ja. ette. Et tõest nagu ma arvan, et me kohtume kindlasti veel suured tänud, aitäh ja kõigile arusatele kuuletele ikka järgmise rahareedeni. Tšau, tšau! Tšau! Tšau!